0: Herzlich willkommen zu Cultural Leaders, dem Podcast für New Leadership in Kultur, Bildung und Wissenschaft. Ich bin Nicola Müllerschön und ich begrüße heute Eva Kohl, Director of Digital Strategy and Assistant Dean an der WHU Otto-Beisheim School of Management. Hallo, Frau Kohl, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Frau Dr. Müllerschön, danke für die Einladung.
0: Frau Kohl, Sie sind seit über elf Jahren jetzt an der WHU und waren zuvor jedoch in der Strategieberatung tätig. Warum der Wechsel in den Hochschulbereich?
1: Mir war eigentlich direkt ähm, nach der Beratung klar, dass ich ähm, auf jeden Fall im konzeptionellen und strategischen Bereich äh, weiterhin bleiben möchte. Und das natürlich ähm, auch in einer dynamischen Branche, die auch für mich sinnstiftend ist. Und das ähm, trifft auf jeden Fall auf die Hochschulbranche zu. Ähm, ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass es nicht nur äh, diese Branche war, sondern ich auch in anderen Ecken geschaut habe. Aber am Ende ähm, ja, hat dann das Angebot der WAU eigentlich das beides vereint. Also, ähm, und die Kultur und die Menschen haben mich dann letztendlich überzeugt. Ähm, auf, der, auf der einen Seite ist es wirklich eine, ein Platz, wo sehr viele ja, wirklich kluge und unternehmerisch denkende Menschen zusammenkommen, die gleichzeitig auch noch ja, das Herz am rechten Fleck haben, was mir auch sehr wichtig ist. Und gleichzeitig ich in dieser Rolle, die ich damals angeboten bekommen habe, auch wirklich einen ja, Beitrag zur Unternehmensentwicklung und der Zukunft des Unternehmens leisten konnte oder kann. Und das, ähm, ja, das war für mich spannend und deswegen habe ich mich dann für die WAU entschieden. Im Endeffekt oder zusammenfassend würde ich auch sagen, dass die WAU ich persönlich auch als Mittelständler oder als eine, eine spannende Aufgabe in einem Mittelständler betrachte, wo ich die Herausforderungen ähnlich sind wie bei Mittelständen in anderen Branchen. Also spannende Themen, viele Möglichkeiten, auch aufgrund der Unternehmensgröße und natürlich auch eine ganz andere Geschwindigkeit als vielleicht in ähm, größeren Unternehmen und oder auch öffentlichen Hochschulen zum Beispiel.
0: Absolut. Also das denke ich auch. Ich meine, mit der WHU haben Sie ja nicht nur eine ganz tolle Institution und Universität, sondern eben auch, innerhalb des, des Hochschulmarkts äh, sicherlich auch eine äh, besonders schnelle auch erwischt. Da gibt es ja auch große Unterschiede. Insofern kann ich das gut nachvollziehen. Äh, jetzt hat ja schon vor der Pandemie die WHO das Center of Digitalization eingerichtet. Erzählen Sie so ein bisschen, ähm, was verbirgt sich dahinter? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Genau, das ähm, Center of Digitalization, also oder COD, wie wir es ähm, abgekürzt nennen, wurde, ich glaube, 2016, 17 ähm, bereits gegründet und ähm, da war das Ziel eben, die bereits bestehenden, also schon damals existierenden Bestrebungen zur Digitalisierung an ganz vielen Ecken und Enden eben zusammenzubinden, stärker zu verzahnen und gleichzeitig natürlich auch noch zusätzliche ähm, Projekte anzustoßen, um die WAU zukunftsfähig aufzustellen. Ähm, Gleichzeitig ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass ähm, wir eine St quasi als Stabsabteilung organisiert sind, das heißt, einen direkten Draht zum Rektor haben und äh, da eben auch ein ganz enger persönlicher Austausch besteht, das hat dann eben auch mit Geschwindigkeiten dann zu tun oder hat einen Einfluss auf die Geschwindigkeit. Und gleichzeitig sind wir aber eine extreme Querschnittsabteilung. Das heißt, alle Projekte, die wir durchführen und, und, und jegliche Aufgaben, die in, in den Teams liegen, sind immer ganz eng verzahnt und ganz intensiv eben im Austausch mit Fakultät, mit den Programmbereichen, mit den administrativen Bereichen an der Hochschule, aber auch Studenten und Alumni ähm, ja, verzahnt, ähm, um eben die Hochschule an ganz vielen Ecken und Enden besser zu machen. Und, ähm, sage ich mal, thematisch vielleicht ein bisschen erklärt, dass das Mandat von uns oder, oder, oder mir auch sehr breit ist. Das heißt, ähm, ja, der Auftrag ist eigentlich digital wo es Sinn macht. Das heißt, das kann im Bereich Lehre und Lernen sein, äh, Forschung als, zweiter, äh, als zweite Säule sozusagen oder, oder Praxis als, als dritte Säule, aber auch ähm, administrative Prozesse zum Beispiel betreffen, ähm, ja, die Hochschule als Unternehmen eben äh, digitalisieren. Und das ist meine... ganz spannend. Ja. Ja. Also, ja. entschuldigung,
0: dass ich Sie unterbreche. Also im Grunde genau diese Frage eben auch, was versteht man darunter und was ist der Mehrwert für die Organisation als Ganze? Und das ist mhm. für mich auch sehr plausibel. Ich glaube allerdings auch, dass es tatsächlich ziemlich äh, einzigartig ist, jetzt auch in der Hochschullandschaft, ähm, tatsächlich da so die Kräfte zu bündeln, was eben weit über ähm,
1: IT-Themen hinausgeht. Also wir haben ja noch vielleicht ganz ähm, wichtig als, äh, als Hinweis da, wir, ha wir haben natürlich auch eine IT-Abteilung und die habe ich gerade in der Zusammenarbeit natürlich gerade vergessen, also mit der arbeiten wir oder mit den Kollegen arbeiten wir auch ganz eng zusammen, das heißt, in jedem Projekt eigentlich ist immer, sag ich mal, ein inhaltlicher Owner, sage ich mal, Programmbereich oder Fakultät oder, oder eine Abteilung eben involviert und auch immer ein, ein Kollege aus der IT und eben aus meinem COD-Bereich. Das heißt, das ist eine ganz enge Verzahnung und eigentlich ist Kommunikation da das zentrale Element.
0: Ja. Sie haben seit 2018 die Rolle als Director Digital Strategy an der WHU-Inne. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass nicht zuletzt jetzt auch aufgrund der letzten äh, Jahre der Pandemie, aber auch vielleicht auch davor schon, ähm, sich Ihr Aufgabenfeld doch ziemlich verändert hat oder vielleicht auch ähm, ja, angepasst hat. Können Sie das beschreiben?
1: Also ich hatte ja gerade schon erklärt, dass der Auftrag von Anfang an sehr breit war, ähm, aber natürlich lag in den letzten beiden Jahren ähm, ja, der, der Fokus ganz klar auf dem Bereich Lehre und Lernen. Das heißt, dass wir da im, ähm, ja, vor den Herausforderungen der, ähm, der Corona-Situation ähm, ja, und Pandemie die, das Operations sozusagen, das operative Geschäft der Hochschule ähm, in der gleichen Qualität weiter ähm, laufen lassen können. Das heißt, der, ähm, schon vor der Pandemie waren Projekte und Themen angestoßen, natürlich, um Lehre digital zu unterstützen oder anzureichern. Das heißt, wir hatten auch unsere Hausaufgaben gemacht, ähm, aber natürlich weil die Einführung von vielen Themen und Systemen und Konzepten dann doch sehr viel schneller, als wir es ursprünglich geplant oder gewollt haben. Ähm, Long story short, eigentlich hat sich die Struktur unserer Arbeit nicht so sehr geändert in den letzten Jahren. Ähm, das heißt, ähm, schnell erfassen, ähm, testen, ausprobieren und ausrollen, wenn neuen, neue spannende Technologien oder Konzepte aufkommen. Ähm, also Struktur hat sich nicht geändert, aber die Prioritäten und natürlich auch die Geschwindigkeit hat sich da definitiv geändert hat sich da angepasst in den letzten beiden Jahren. Das sehe ich so als größte Veränderung.
0: Ja, wahrscheinlich auch ähm, ein Glück, diese Herausforderung oder diese 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 Situation zu haben, dass man im Grunde schon die Infrastruktur hatte, ja. um dann auch auf die Situation dann reagieren zu können, um dann auch eben in der, mit der notwendigen Schnelligkeit.
1: Äh, ja, definitiv. Sehr gut, dass wir da einfach schon vorbereitet waren, Analysen schon gefahren hatten, wie, wie ich gesagt, habe, die Hausaufgaben gemacht hat und gleichzeitig muss man auch sagen, natürlich waren das manchmal auch nur zwei ähm, Mini-Steps, die wir vorweg waren. Aber alleine die haben uns natürlich dann in eine Position versetzt, dass wir nicht kopflos gesprungen sind, sondern sehr solide vorbereitet, dann eben aber ein bisschen schneller die neuen Themen angestoßen oder ähm, Systeme oder Konzepte einführen konnten.
0: Wo sehen Sie aktuell den größten Handlungsbedarf in Ihrer Position oder vielleicht auch mit Blick auch auf das äh, COD?
1: Ähm, also ich glaube, thematisch ähm, sind ähm, die größten Herausforderungen, ich sage jetzt mal so ein bisschen mehr mittelfristig und unabhängig von den aktuellen äh, Corona-bedingten Herausforderungen, sind so Themen wie Individualisierung, Flexibilisierung im Hochschulsektor allgemein, äh, getrieben durch diese ganzen neuen und ständig sich entwickelnden digitalen Möglichkeiten, gepaart mit gleichzeitig einer stärkeren emotionalen und persönlichen Ausrichtung. Dass diese Kombination, das zusammenzuführen, das Beste aus beiden Welten eben auch in Produkte zu gießen und in Lehre und Lernen eben abzubilden, dass das die größte Herausforderung, sag ich mal, marktseitig sind. Ich glaube aber generell, und das trifft natürlich auch auf uns zu, dass die viel größere Herausforderung ähm, als, sage ich mal, die technische Seite immer die menschliche Komponente bei, ja, bei digitaler Veränderung ja. ist. Das heißt, die kulturelle Transformation eigentlich damit einhergeht, ja. ähm, weil es einfach ein komplett anderer Modus einer Organisation ist. Ähm, und ich glaube, dass das, das das Spannende ist, aber auch dass das, das ist, woran Manchmal Projekte scheitern, das ist dann meistens nicht die Technik. Wir haben so viele kluge Köpfe und so viele Supersysteme und ähm, ja, digitale Möglichkeiten. Ich glaube, wenn dann, ähm, ja, sind es die Menschen, die man eben mitnehmen und einbinden äh, muss und das ist dann der größte Erfolgsfaktor. Das ist so
0: ein wunderbares Schlusswort, dass ich dem jetzt eigentlich gar nichts mehr hinzufügen möchte. Frau Kohl, ganz herzlichen Dank an Sie für diesen schönen Einblick in Ihr Tätigkeitsfeld, aber auch in diese Themen, die natürlich auch über die WHU hinausgehen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute für Sie und euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.
1: Dankeschön. Sehr gern.